0: A partir de hoje, vocês têm um encontro marcado todos os dias, a tá? meio-dia e meia, por mais uns 10 minutinhos, comigo, Érica Alexandre, mostrando para vocês as principais notícias sobre o nosso governo aqui de Araraquara, um canal direto com a Prefeitura. Como estreia do nosso programa, temos hoje a nossa secretária de saúde, Eliana Onaí. Eliana, toda Araraquara acompanhou durante todo esse, todo esse tempo o seu, a sua luta né, justamente com todo o nosso governo conta a pandemia aqui no nosso no nosso município de Araraquara. Desde o primeiro caso, em março de 2020, sobre a sua gestão, é, a cidade se preparou para enfrentar e não mediu esforços. Foram atua, auto, atualizações constantes e diárias, atualizações, boletins, com os, os dados de altas, óbitos e, posteriormente, inseridas as números de vacinados. Tudo feito da maior, da mais transparência possível. Graças a todo esse esforço coletivo da prefeitura, hoje nós estamos entrando numa nova fase desse enfrentamento, né? É, hoje é, terminou o fim de calamidade pública e agora ela começou a ser tratada como uma doença endêmica. E sobre essa nossa, nova fase que nós estamos enfrentando? Gostaria que a senhora contasse para nós quais são as próximas etapas e ações que serão desenvolvidas. Boa tarde,
1: é uma alegria estar de volta aqui no nosso canal direto, né? A gente estava conversando todos os dias nos nossos boletins e agora <risos> conversamos só às sextas-feiras, né? Esse é o um momento que a gente tenta... Uh, não. Só, a gente tem certeza, a doença continua, vai permanecer, mas nós precisamos enfrentar todas as outras demandas que vêm junto. Então, neste momento, nenhuma ação está sendo diminuída. Nós continuamos fazendo as testagens, o monitoramento dos comunicantes, dos positivados, continuamos monitorando os internados, mas, né, ele deixa de ser a única grande prioridade do município. Nós voltamos agora no processo, a saúde principalmente, né, de começar a desenvolver as outras atividades, né, Tô retomando as cirurgias eletivas, uma série de coisas, já que com o avanço da vacinação, os casos hoje são extremamente mais leves, né, e nós não temos o comprometimento dos serviços, principalmente hospitalares, né, que impeçam a gente estar realizando outros tipos de atividades na área da saúde.
0: Entendi. Certo. E os cuidados que a população deve ter? Como a senhora acabou de mencionar, nós não terminamos, né, ainda não estamos em uma situação tranquila, porém, é, os cuidados modificaram. Então, a pergunta é, as pessoas ainda devem continuar utilizando a máscara? Então, apesar
1: do, do estado de calamidade pública ter terminado e a obrigatoriedade do uso de máscara, mas a gente deve ter consciência. Né? A utilização de máscara ela evita inúmeras outras doenças. Né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente manter esse hábito, principalmente nas aglomerações, evitar isso, continuar sempre higienizando as mãos né? e sempre que possível estar utilizando máscara, principalmente quando a gente está em ambientes fechados, e num grupo maior de pessoas. Isso vai evitar uma série de outras doenças, e não podemos esquecer que há transmissão de coronavírus, uhum. não só em Araraquara, mas no mundo. Sim. Então, a gente, esta é uma das maneiras de se evitar a doença, e a gente deve incorporar isso no nosso hábito diário.
0: Perfeito. Nós temos agora a participação aqui de uma internauta, a Camila Aires, e a pergunta dela é a seguinte. Eliana, qual a diferença no fim da calamidade pública? Que muda? O fim da calamidade
1: pública, né? Ele muda, principalmente na obrigatoriedade, né? E na vigilância em relação ao uso de máscara, a não ser nos serviços de saúde que é obrigatório e no transporte público. Em relação às escolas, né? Eles é, ficam facultado a cada a cada escola a determinar isso. Mas o que ele muda muito é em relação à situação da própria prefeitura em fazer aquisições compra de insumos e serviços específicos tá, para o coronavírus, que não dá mais para ter dispensa de licitação, etc. Por quê? Porque a doença já foi incorporada numa rotina dos serviços de saúde, e nós temos que ter uma programação para fazer essas ações.
0: Perfeito. É, com, com relação ao isolamento social para as pessoas que foram positivadas, Hoje em dia, qual é o tempo, de qual é o período desse isolamento que a pessoa deve cumprir?
1: Esse isolamento é de sete dias. É né? de sete dias, descontando o início dos sintomas como dia zero uhum. e contando aí sete dias.
0: Perfeito. Temos mais uma pergunta de mais um internauta, o Marco Aurélio Rieri, perguntando. Boa tarde, Eliana Anaim. Quais serão os novos grupos a serem contemplados pela vacinação da quarta dose? Os próximos grupos é diminuir da faixa etária que a gente está do 30,
1: né? Para chegar, é, consequentemente, de 5 em 5 anos, né? Ah, e a gente aguarda isso para que todos tenham acesso à quarta dose da vacina. Ah,
0: perfeito. É, então, é, hoje em dia, nós, nós temos também uma preocupação mundial, né, atual, com o surgimento da nova varíola. Recentemente, nós tivemos a OMS classificando como uma emergência global de saúde e recomendar algumas medidas de prevenção né, para a propagação da doença, como o um contínuo uso de máscaras, né, que nós já estamos mais do que habituados, mas para continuar isso, principalmente para gestantes e pessoas com imunidade frágil. É, nós registramos, semana passada, o primeiro caso aqui na cidade de Matão, aqui na região de Araraquara. É, aqui na cidade de Araraquara, Eliana, quais ação serão des... ações serão desenvolvidas para combater a doença?
1: Bom, a primeira ação que a gente já tomou e é a grande preocupação é a determinação do protocolo de atendimento. Como atender essas pessoas, quais são as medidas a serem tomadas, orientações de isolamento... E, principalmente, qual é o tratamento clínico, porque ele não tem também, especificamente, assim como a Covid, é em cima dos sintomas, né? Então, essas medidas foram tomadas em relação à capacitação da nossa rede para esse atendimento e ficar sensível às pessoas que procuram serviços de saúde, que possam ter, principalmente, essas lesões na pele, para poder fazer... O diagnóstico e aí coletar material para fechar o diagnóstico. A Araraquara teve alguns casos suspeitos, todos eles assim descartados, né? Então nós não temos nenhum caso confirmado, né, dessa nova varíola aqui no município de Araraquara.
0: Ah, perfeito. É, nós temos uma pergunta aqui do Giovanni Jorgeto, também fazendo justamente sobre isso, se tem uma possibilidade da monkeypox de se tornar uma endemia aqui na cidade. Não só
1: a monkeypox, a monkeypox. Para sair de uma endemia em Araraquara, uhum. mas no mundo, que ela Sim. já está aí no país, A gente acredita, porque a capacidade dela né, de transmissão né, ela é muito grande. Né? Uhum. Até porque ela é muito do contato físico né, que as pessoas uhum. possam ter, podem ter secreções em objetos. E a gente, assim, apesar de todas as orientações que a gente tem é, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, é para a gente estar em alerta. A gente uhum. tem trabalhado muito, né? Mas a gente acredita que a dificuldade seja também muito grande para evitar que ela entre em todos os municípios.
0: É, uma pergunta, nós temos demais mais um internauta, o Márcio, é Márcia Brás, é, perguntando se o município irá aderir à campanha infantil abaixo dos cinco anos de idade para vacinação da Covid. Nós vamos aderir, nós só não iniciamos porque
1: a gente não recebeu grave de vacinas. Então, assim, alguns municípios, principalmente os grandes municípios, eles começam a antecipadamente fazer essa vacinação. Por quê? Porque eles têm muitas sobras de vacina por conta de faltosos. Não é a realidade de Araraquara que trabalha, graças a Deus, com uma grande assiduidade das pessoas. Então, não adianta eu começar a baixar uma faixa etária e não ter vacina para vacinar. Uhum. Então, a gente aguarda a remessa da Secretaria Estadual de Saúde para que a gente comece realmente essa vacinação abaixo dos cinco anos que é um motivo e uma necessidade. Mas a gente aguarda essa,
0: essa vinda de vacinas. Assim, então, pais, mães de Araraquara, vamos aguardar que em breve nossos pequenininhos serão vacinados sim, com certeza. Mais uma pergunta de um internauta, Lucas Amaral. Bom dia, como anda a fila para dentista em Araraquara?
1: Depende aí do que você diz a gente tem as nossas unidades de saúde, atendimento básico, né, oferecido nas uhum. unidades, né, é, que tem cirurgião dentista, e depois a gente tem aí, realmente, aí depende da unidade, né, de unidade com um, com dois dentistas, a estratégia da família tem um só, né, Você trabalha oito horas... E aí, para outros encaminhamentos especializados, como a gente tem odontia, a gente tem aí a, os casos da cirurgia, pacientes especiais, né? E também a protetização.
0: Perfeito. Eliana, só para encerrar nossa entrevista, é, principalmente devido aos boletins diários, às entrevistas, a senhora hoje é uma das secretárias mais conhecidas da cidade de Araraquara e região. Então, conta para a gente como que é essa proximidade com a população. Olha,
1: tem, eu até me emociono com isso, porque, às vezes, em muitos lugares que eu vou, nossa, você, Eliana, uma pessoa falou assim, nossa, você me parece tão íntima, né e a gente nem se conhece. né Mas é um reconhecimento que a população tem em relação ao trabalho desenvolvido pelo nosso governo. Né? Foi um trabalho uh, heróico, né? um trabalho assim incansável de todo o e que ficou personalizado na minha pessoa por eu estar secretária de saúde, mas principalmente por fazer esses boletins. Então a gente criou assim, né, uma relação de afetividade muito grande, né? E até uma intimidade, né? Porque teve dia que eu tive que fazer boletim com um cachorro no colo, <risos> que o pessoal gosta, porque até os cachorros ficaram famosos. Né? Eles estão contentes é atualmente, porque logo cedo não tem não tem boletim, mas foi assim uma afetividade muito grande. E eu, quando alguém me para e fala alguma coisa, isso assim, me deixa extremamente feliz e com a consciência né, que a gente tem de que a gente cumpriu a nossa missão nesse processo tão difícil né, que continua e que permanece. Então, eu também tenho uma gratidão muito grande com a população quando eles vêm e relatam né, essa intimidade, esse contato que eles tiveram. Eu nunca pensei que nós tivéssemos um alcance tão grande né, e um reconhecimento tão grande da minha população. Então é, é, da população. então, é uma gratidão muito grande.
0: Perfeito. Mais uma vez, gostaríamos de parabenizá-la por todo esse trabalho, por todo esse projeto feito, por todas as ações desenvolvidas, e agradecer pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço,
1: né? E estou sempre à disposição, tá, Érica? Quando precisar. E é muito bom conversar com você, tá bom, gente?